0: Cession, scission, restructuration, les actionnaires doivent rester vigilants sur l'évolution des entreprises cotées. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Quels sont, dites-nous, les dossiers chauds à surveiller pour les actionnaires en 2024
1: oui, alors David, on a vu en tout cas euh, en 2023, on a vu que les investisseurs étaient de plus en plus sélectifs hein, et n'hésitaient pas à se débarrasser des valeurs qui, qui les décevaient. Alors il y a un exemple un petit peu emblématique, c'est Alstom. Hein, le titre il y a eu Alstom, il y a eu
0: Worldline, 30... il y a eu EuroAP. il oui, y, y
1: en a eu plein, mais par exemple, si vous prenez Alstom, euh, euh, en, le 5 octobre 2023, le titre a perdu plus de 37% en une seule séance, hein, euh, parce que les, les flux de trésorerie du, du fabricant de matériel ferroviaire étaient jugés insuffisants. Alors ça a été ça a été pendant tous ces mois une ambiance parfois un peu abrasive, qui a freiné aussi les introductions en bourse. Hein. Euh, la française de logiciels Planisware, le fabricant allemand de boîte de vitesse Renk ont tous les deux annulé euh, leur euh, introduction en bourse au début de l'automne. Le fournisseur allemand de services de péage des carrés mobilité a repoussé la sienne euh, à 2024. Alors, autrement dit, c'est une période pendant laquelle, en 2023, les investisseurs étaient peu enclins à placer leur liquidité sur les actifs risqués, ce qui, ce qui a changé à partir de, de fin novembre, début décembre. Mais euh, disons que de toute façon, ça invite à la prudence, en fait, avec en fait, toutes les actions euh, de sociétés dont l'endettement est élevé au regard de leur capacité à dégager la trésorerie, hein, avec la hausse des taux d'intérêt, les frais financiers se sont envolés, les possibilités de relancement à moindre coût, sont de refinancement à moindre coût se sont évaporées. Et donc pour ces sociétés, eh bien, souvent la restructuration elle passe par la vente d'actifs ou l'augmentation de capital. Capital, voire les De La foi, bien sûr, à l'instar, ben, je vais vous le citer, hein, du, groupe de quasi oui. euh, du groupe de description Casino, euh, dont les actionnaires euh, actuels vont subir une dilution massive hein, de, de leur participation, participation. Et donc voilà, tout ça invite à la prudence sur euh, certains dossiers.
0: Il y a pas mal de dossiers qui sont problématiques sur la place aujourd'hui. Hein.
1: Je vous en ai cité euh, déjà deux. Donc le premier, Alstom, don, Alstom euh, voilà, hein, situation euh, financière euh, dégradée. Hein, alors un, un chiffre, hein, on est passé d'une trésorerie nette positive de 2,3 milliards en mars 2019 à un endettement net de 2,1 milliards début 2023. Vous voyez. Alors le problème, c'est que les dirigeants évoquent des cessions pour renforcer le bilan, mais les investisseurs redoutent une augmentation de capital. Alors autre dossier, bah, Atos, bien sûr, avec un titre qui reste proche du plus bas historique, même s'il y a euh, tout récemment euh, des rumeurs sur un intérêt qui a fait un petit peu remonter le titre. Ça n'empêche que, euh, voilà, c'est un dossier compliqué. Il y a euh, Daniel Kretinsky qui, en fait, était impliqué, en fait, dans le dossier sur euh, des reprises euh, partielles euh, d'actifs. Euh, voilà, pour le moment, le titre est vraiment plombé euh, et oblige, ça oblige à rester euh, à l'écart. Autre exemple, Elior, euh, qui est euh, le spécialiste de la restauration et des services aux entreprises, pareil, il reste dans ses plus bas historiques, même s'il y a eu un rebond assez tardif, donc en, en fin d'année 2023, mais euh, là, le groupe euh, bon, a subi, bien sûr, des pressions inflationnistes, ça pèse sur ses marges, mais il a aussi subi probablement la pression des ventes à découvert. Alors, euh, toujours pareil, hein, parce qu'en fait, la dette nette est trop importante, enfin, jugée trop importante par les investisseurs par rapport à l'excédent brut d'exploitation, et donc, en fait, euh, bah, tout le monde a peur d'une augmentation euh, de capital. On l'a cité également, donc, Casino, hein une augmentation... Alors, Casino, euh, une augmentation de capital très prédictive mais bon, déjà un, le groupe est sauvé donc il ne va pas faire faillite, il n'y aura pas de dépôt de bilan hein, donc dette euh, euh, un mur de la dette hein, donc il y a, y a une restructuration financière en cours avec, euh, mais là aussi on retrouve Daniel Kretinski, on retrouve Fimala Catestor, d'autres créanciers, donc là il y a cette première partie sur le plan financier et puis il y aura euh, donc une, des plans de sauvegarde et une reprise euh, des hyper et des supermarchés, euh, donc ça va être Auchan et Intermarché, et sachant que Casino garde quand même la partie profitable c'est-à-dire il garde les enseignes monoprix et, et sans prix. Mais là aussi, bah, on est obligé de, de rester à l'écart parce que effectivement, ça va faire très mal euh, pour les actionnaires. Autre exemple, je ne m'étendrai pas. Qui a fait Orpéa, très mal aussi. Hein, <rire> hein, voilà, euh, on reste à l'écart à euh, moins 99,5% pour l'action euh, du 1er janvier à, à, à euh, euh, Noël 2023. Euh, donc voilà, une recopérisation qui va faire euh, très mal, qui est contestée, qui est très, très euh, dilutive.
0: Il y a les dossiers touchy, compliqués et puis il y a les, des bonnes nouvelles, en tout cas des dossiers qu'il faut regarder.
1: Oui, alors il y a effectivement quand même il des bonnes nouvelles. Oui, alors il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, euh, le constru... enfin Renault. Euh, Renault, en fait, va euh, à une stratégie de cession. c'est-à-dire que le groupe automobile, il va en fait, il prévoit en 2024 d'introduire en bourse Ampère, qui est donc sa division euh, euh, dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. Alors l'idée, c'est de faire concurrence à Tesla, euh, aux nouveaux entrants sur les véhicules électriques, type euh, bon, les constructeurs chinois, etc. Et donc, en fait, ça, euh, ça plaît parce que, euh, effectivement, et du coup, ça soutient euh, l'action euh, Renault. Euh, et donc, alors, les estimations, pour le moment, elles sont très très variables euh, sur ce que... Euh, sur la capitalisation que pourrait avoir en Selon les estimations, on est de, de 4 à 9 milliards d'euros. Donc, bon pour le moment, il faut attendre un petit peu pour que ce soit plus précis. Mais en tout cas, ça, c'est une stratégie euh, qui a l'air euh, pertinente. Autre exemple, euh, dans les bonnes nouvelles, l'opérateur de satellite euh, SES. Alors là, pour une toute autre raison, euh, c'est parce que, pour des histoires, on va dire, sans rentrer dans le détail, de, de déploiement de, de, de services 5G, en fait, euh, SES euh, va toucher 3 milliards d'euros de dédommagement de l'autorité fédérale des communications américaines. Euh, donc, euh, euh, grâce à ça, probablement... Euh, SES pourra faire un programme d'orage d'action, ce qui soutiendrait le titre, ou verser un dividende exceptionnel euh, alors que les... Effectivement... Les actionnaires ont été peu gâtés euh, sur les trois euh, dernières années. Autre exemple, Sodexo, euh, le groupe de restauration euh, collective et de services aux entreprises. Alors là, parce qu'en en fait, il veut coter en bourse son pôle, alors qu'il appelle avantages et récompenses, qui comprend les titres restaurants. Ah, donc c'est une manière de, de faire euh, ressortir la, la, la valeur de son entité, euh, euh, notamment titres restaurant, alors qu'il s'appelle, euh, qui s'appellera ou qui s'appelle Pluxy euh, et face bien sûr aux concurrents, et Raid, un hein, principal principal. Euh, introduction,
0: bourse prévue d'ailleurs le 1er février.
1: Tout à fait. Et on, dans, dans le même genre d'idée, toujours avec des, des stratégies de scission, vous aviez aussi, euh, donc, euh, Solvay, hein, le chimiste, a séparé en deux sociétés son activité. Euh, et en fait, ça aussi, ça a soutenu le, le titre. Alors, le titre euh, Solvay, qui a renoué que c'est plus historique en septembre, qui a rebondi à nouveau en décembre. Alors là, par contre, du coup, c'était tellement bien qu'en fait, la bonne nouvelle est probablement déjà dans le cours de bourse. Il peut y avoir un risque de déception euh, début 2024 parce que ben, tout le monde va considérer que, euh, voilà, euh, tout est dans les cours et que... Euh, euh, c'est fait. Euh, dans un autre secteur, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield a énormément souffert.
0: Les centres commerciaux. Elle est bien remontée hein, en fin d'année. Hein.
1: Alors, elle est très bien remontée, et effectivement, grâce notamment à un plan de cession d'actifs euh, en Europe et aux états unis Et grâce aussi à la baisse des taux d'intérêt. Voilà, et à la baisse des temps d'intérêt, enfin, l'anticipation de baisse des temps d'intérêt. Et donc, en fait, ça a permis de réduire euh, l'endettement net. Euh, voilà, alors maintenant, les investisseurs euh, attendent quand même une accélération du désinvestissement euh, aux États-Unis. Et puis, il euh, y a également, donc, euh, euh, toutes les, la stratégie de scission, euh, j'allais dire, multiple du groupe Vivendi, hein, c'est-à-dire avec un projet d'introduction en bourse de ces deux activités principales, hein, Canal+, et Avas. Alors, l'idée, c'est de combler la décote euh, bon, de, 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 du groupe, euh, du, de, de, de l'action la, de Vivendi, Mais mais en fait, il y a aussi une troisième société donc, qui inclurait du coup euh, Lagardère, Prisma et euh, Gameloft euh, qui pourrait également être mise en bourse. Alors ça, ce, cette stratégie elle est plutôt bien perçue par les investisseurs hein, puisque euh, Vivendi a gagné 17% en trois mois et, et le jour où cette annonce avait été faite, l'action avait gagné 10%. Euh, et puis il y a en plus effectivement peut-être peut la fin de la saga Telecom Italia, hein, c'est où c euh, Vivendi en fait, a plus de 23% du capital de, du, du, du réseau fixe, donc Telecom Italia. Et et en fait, le gouvernement italien et le fonds KKR euh, ont fait une offre... Alors simplement, il y a un désaccord sur le montant. Vu euh, pense que ça vaut 31 milliards d'euros. Euh, les autres... Enfin, euh, KKR et le gouvernement italien pensent que c'est plutôt autour de 23 milliards d'euros. Il y aura... C'est un dossier là, qui peut durer un certain temps. Mais ça contribuerait, comme euh, le reste, à réduire la décote de holding de Vu que certains analystes estiment à euh,
0: 25%. Bon, à la conclusion de tout ça, c'est quoi
1: bah, la Sur ces tout dossiers chauds pour 2024 bah, Oui, bah, c'est que on, on, nous, nous souhaitons euh, nos meilleurs voeux à, à, à nos internautes, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour l'année 2024. Il faudra nous suivre euh, tout au long de, du début de l'année pour voir comment tous ces dossiers vont, euh, vont évoluer.
0: Voilà, et en attendant, on peut lire évidemment toujours, parce que c'est toujours disponible en kiosque, le revenu hebdo qui fête euh, ses 30 ans jusqu'au 11 janvier en kiosque, avec euh, cette une qu'on peut redécouvrir. Ou découvrir
1: absolument oui david et donc une interview exclusive de, de bruno le maire notre ministre de l'économie euh, et des finances donc pour, euh, qui, nous, qui nous indique ses priorités pour euh, 2024 et on revient effectivement dans ce numéro spécial euh, spécial anniversaire sur euh, bah, quelques valeurs emblématiques euh, dont nous avons parlé euh, stellantis euh, euh, meilleure hausse du cac 40 euh, en 2023 et vivendi avec ce changement de, de stratégie euh, financière que, que nous avons évoqué
0: merci beaucoup et encore euh, bonne année et tous mes voeux pour vous, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut Laurent.
1: Meilleurs vœux, meilleurs vœux. Merci. Ciao. Au revoir.